0: NRK P2 Tusenvis av nordmenn var slaver i Afrika fram til 1830-tallet. Hva tenker du når du hører det? For forfatter Vetterli Larsen var dette så vanskelig å få til at hundretusenvis av europeere genom 300 år endte som slaver i Nordafrika at han bestemte sig for å skrive bok om dem. En av dem var trønderen Nils Moss som selv skrev bok om sitt liv som slave i Algeri. Nils Moss bøyde nakken. Arbeidsdagene fortsatte. Allerede et par timer etter måltidet var Moss faretruende surten. Tørsten ble verre for hver dag. Han prøvde å forestille seg hva som ville skje hjemme i Trondheim, når de fikk høre om vad som hadde hendt hvis de fikk høre om det.
1: Ufattelig stoff, ikke sant? Tusenvis av europeiske slaver der nede, i inngangen til en moderne tid. Og, det er og de er slaver også, de, de både misshandles, de sulter, de, de lever under knallare forhold. Eh, og det er ganske mange av dem, og, og for meg så var det ufattelig.
2: Det sier journalist og forfatter Vettle Li Larsen, det er tre år siden han for første gang las i ei bok om Trondheims sjøfartshistorie, der han kom over fortellingen om Nils Moss og det ufattelige i at han som en av flere nordmenn hadde enda opp som slave i Nordafrika på slutten av 1700-tallet. Over en periode på 300 år hadde flere hundre tusen europæere lidd samme skjebne, helt fram til 1830-tallet. Men detta er ei fortelling som sjelden fær plass i nyere historiebøker. Og hvorfor er detta så ukjent i dag? Av flere årsaker, tror Larsen.
1: En av grunnene til at vi ikke har hørt så mye om dette den siste tiden, er vel kan hende at det har vært litt politisk ukorrekt med, med uh, europeerne som offer i en sånn kontekst, kontekst som dette. At det ikke passer inn i bildet av oss som den onde imperialisten.
2: I boka Tusen en natt forteller Larsen om to unge nordmenn som ble offer for slavehandelen i Algeri tröndern Nils Moss och bergenserin Christian Børs. Ekko talade Larsen på Nationalbiblioteket i Oslo. Det var här han fant en av sina viktigaste kilder i et omfattande och tidkrevande researcharbete, nämligen Nils Moss sitt eget vittnesbörd om Tia som slave i Alger, utgitt i bokform i 1773. Og det er ikke bare bare å få tatt en kikk på det eneste originaleksemplaret som er igjen av boka. Bra.
1: Da vi ja, og det vi speciellt lägga så har vi väl fått två versioner det vaknar inne der på VIP-rummet.
2: Ja, så strengt er det ikke. Men ei av de uniformerte biblioteksvaktene blir med å ikke i det de kaller VIP-rommet, og passer på at vi ikke tekker med å ikke noen av de gamle bøkene som stender på rekker av i bokhyllene langs veggen, i ett rektangulært rom som ellers er møblert med tunge, svarte skinnstoler og et par små kaffibord. Men hverken kaffe eller vatten er lov å drikke her inne.
1: Her, her kommer vi inn, og vi kommer ikke ut igjen, er det det? Sånn? Dette bra. Nå er du fanget
2: Uten sammenligning for øvrig Moss i bok er ei fortelling om nettop å være fanget Av pirater på ett annet kontinent I et land som hade virket eksotisk og spennende Men som viser sig fra sin mest skremmende og brutale side for Moss Og det er flere tusen andre som var innom slavefengselet i Alger
1: så boken heter jo «En fullstendig historisk efterretning om de medfarenes skjebne på skibøy fru Kristina fra Trondheim, som i året 1769 ble opptaget av valskirerne og gjort etter fanger til deres hjemkomst derfra sist i året 1772. Hvor hos er tilføyet et kort anhang om staden Algiers beliggenhet, dens innvåner og videre beskaffenhet, en foldikst sammenskreven av NM. Trondheim 1773». Altså, det er ikke akkurat en tabloid titel.
2: Ikke særlig sensasjonsjagende titel, nei. Men over drøye 80 sider ger Moss sin version av ett drama som kan være vanskelig å ta inn over seg i dag. Mellom to fiolette permer som kan minne om en gammel kokebok.
1: Det er nok bunnet inn selve skjørtingen her. Det er lagt på senere, men, men heftig inni. På litt sånn tykt, du kan tenke at det er hollandsk bøttepapir. Du ser at det er struktur i papiret boken har satt i gotisk. Den er enkelt utstyrt, og den är den luktar. Den luktar någon 100 år alltså. Ja, det känns ju sånn, så hvis du, hvis, vi alla har bestemor, ikkje sant? Hvis du gikk i ned i kjelleren, der var hun lagret egentlig klærne til sin oldefar, sammen med noen sånne gamle saftflasker og noen epler som burde ha tatt inn i forfjor. Det er litt av den blandingen av mugg og støv og en samtidig en sånn søtlighet som er som er øh, tiden er søt rett og slett. Tid tid lukter søtt, men er kjennes med smerte.
2: Ja, for det där smärte som kär mig till uttryck för där gula sjäna. Och det luktade allt annat än sött i slavefängslet, där någon satt fångad i ett par år, någon på livstid, mens mange boka under för hårt arbete i stenbrodd, tortyrmetoder som övergår fantasien, dager och netter i ett stinkende, rått och på alla måtar ruttent helvete, där hoppet om att släppa fri svandt etter kvart som tia gick. Den 27 år gamle, skalla og litt tjukkfallende trønderen sin drøm om piker, vin og sang, kanske en karriere som styrmann etter hvert, den snudde til et mareritt i løpet av bare to veker til sjøs.
1: Han forteller vad som skjedde av ham. Han forteller om hvordan de ble kapret av sjørøverne. Han hvordan de blir kledd nakene ombord, hvordan de blir slått og misshandlet, øh, og tvunget til å arbeide med sjørøverne ombord ute i Atlanterhavet. Han forteller hvordan de blir stilt opp nede i havnen, de det der ti nordmenn, blant, a, blant andre, som stilles opp og marsjeres opp gjennom byen, omgitt av en skrikende folkemengde.
0: De åtte nordmennene, som i begynnelsen ikke vekket noen videre oppsikt, ble marsjert midt ut på plassen. Der ble de stilt side ved side, med noen meters mellomrom. Solen steg akkurat upp over de østre fasadene, og de lange skyggene deres tegnet seg skarpt over de skittende stenene som dannet torvets sentrum. Nordmennene ble stående, litt usikre på vad som nå skulle skje. Nils Moss frøs i den sparsomlige påkledningen, men de første solstrålene varmet ham. Flere män langs plassens ytterkanter var blitt oppmerksomme på dem, men det tog tid for et par tre stykker beveget seg i deres retning. Så forsto Nils Moss hva som skjedde. De var til salgs.
1: Han skriver aldrig: «Jeg var livredd». Han, han, altså, han legger lokk på sin egne emosjoner veldig ofte. Han skriver at vi visste ikke om vi hadde liv eller ikke. Altså, han gir uttrykk for sånne ting. Så man må liksom lese sig litt in i hans opplevelsesfrihet eh sfære så å si da, for at mens vi i vår tid, okay, vi får en forstur ankel så ringer vi til mamma med en gang. Vi dramatiserer opp det som skjedde og for kolleger. Så på 1700-tallet så var man nok holdt man nok mer tilbake. Så det er ganske nøkternt dette skrifte og det er også litt rørende faktisk fordi at han har en sånn har en håp hele tiden om at dette skal gå bra, selv om det nok gjør røyner på etter hvert.
0: Plutselig fikk Nils Moss hodet bikket tilbake, og to fingre stukket inn i munnen. En erfaren fingertupp kjente over fortennene og gjekstene hans. Så fortsatte undersøkelsen. Øreflippene, overarmene, innsiden av hendene. Dette siste var auksjonariusene veldig opptatt av. De studerte hudens tykkelse og beskaffenhet nøye. Så trakk de i plaggene slik at Nils Moss ble stående mer eller mindre avkledd i solsteken. Det var overraskende. Flokken av kjøpelystene presset sig sammen rundt dem. Men i øynene deres la Moss merke til en ting. De betraktet ham verken med lyst eller grådighet. Bare ett sted hadde Nils Moss sett det samme kjølige, distanserte blikket på dyrskue hjemme i Trondheim.
2: O som dyr ble han behandlet. Faktisk levde slavene side om side med flere afrikanske løver og tigre hentet fra Asia, som bodde i trange rum skilt fra slaverommet med bare en låg vegg. Ofte sleit dyra sig laus, og som Nils Moss skriver, skilde alt skilje av både med liv og lemmer når de kommer dem for nær. Forholdet fangene imellom var også anspent, preget av konflikter och slåsskamper med upphaV i religion, opprinnelsesland, och ellers en slags handel med elskere och seksuelle tjänster i bytte mot beskyttelse inne i fengselet. Men reine voldtekter var heller ikke uvanlig.
1: Du kan tenke deg et klassisk mannsfengsel hvor det er ganske røffe forhold. De stilles opp om morgenen, og de marsjerer seg gårde ut til, til arbeidene sine. Ikke sant? Noen skal ned i havn, noen skal i steinbrud, noen skal bygge hus eller molor, og så går arbeidsdagen, de får lite, veldig lite å spise, 140 gram brød ganger 2, altså 280 gram brød eller noe sånt i løpet av dagen. Så er det hardt arbeid, og så på ettermiddagen så marsjeres mars 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 de tilbake igjen til der de skal sove, og, og da har de en time fri. Så da kan de bevege seg også ut i byen. Det er, ikke, det er ikke fengselet som danner på en måte fengselsmuren, det er byen, det er et sted, der, du, du, du kan ikke rømme fra byen. Altså, det er mange ute på landet som plukker opp, rømte slaver og fører dem tilbake mot en god husør, så det er på en måte støkk på stedet.
2: Og for slaver som bra ut reglene, ventet grufulle straffemetoder utført av slavevåktere, kalt spirroer.
0: To spirroer kom fram grep den nærmeste slaven, stilte han på hodet mot steinhellene, vilne på sin egen nakke. Bena ble så bundet fast til en tverrgående jernstang, holdt av to andre spiroer, med de nakne fotbladene vent oppover. Så kom ytterligere to vakthavende offisere fram med hver sin stokk. På signal hevet de stokkene, og begynte å slå, av alle krefter, ann gang mot slavens fotsåler. Dette var bastinado, den vanligste straffemetoden i Algeri. Slaven skrek av smerte, kastet opp, prøvde å vri seg på stangen, men satt bomfast. Slagene mot fotsålene knuste knoklene i fotbladene, gav svære bløt delskader, ødelagte nerveender og blødninger i kneleddene som gjorde flere til krøplinger for livet.
2: Samtidig som Nils Moss sleit for å overleve som statsslave, så levde en av de andre nordmennene han hadde seilt fra Norge sammen med et helt annet liv bare noen hundre meter fra slavefengselet. Christian Børs hadde blitt ført bort fra de andre matrosene etter kapringa og var blitt plassert i palasset til Deien, eller herskeren i Algeri
1: mens Nils Moss blir statslave og ender som steinbrudsarbeider mer eller mindre så blir Christian Børs som er pergenser og kanske litt mer sånn om seg mer, han, er, han er en flottere man, han er eh, nok litt bedre oppdratt kanskje, litt høyere sosialt, eh, sosial status han blir plukket ut å være slave på slottet til eh, Algeris hersker og ikke bare at han ska bli slave der, men, men herskeren har ett spesielt godt øye til menn, og Kristian Børs blir nok i realiteten innlemmet i et mannlig harem, bestående av flere titals unge, vakre kristne slaver.
0: Kristian Børs tidde og gjorde det de forlangte av ham. Allerede første kvelden blir han fulgt ned i et mindre hammam. Her blir han fremstilt for barbereren, som skar av av mesteparten av det blonde håret stusset øynbrynene hans, fjernet håret under armene og rundt kjønnsorganet. Før Børs, pinlig berørt, ble badet og skrubbet på alle vis, og til sist smort in i velduftende oljer fra smyrna og jemen. Oljeglatt, glinstende og til sydenlatende enda yngre enn han var, ble Børs skjøvet fram foran de andre slavene. Ingen av dem prøvde å skjule sin nysgjerrighet.
1: Og for en bergenser som opp var sterkt gudstroende på 1770, og som bare noen uker i forveien hadde stått på Nordnes og drømt om fremtiden, til at han nå er da i et mannlig harem under ottomanske rike i Algeri, det var en ganske stor overgang, det tror jeg vi trygt kan, kan fastslå. Men Christian Børs la seg ikke knekke. Han er, som bergensere flest hadde han sagt, flink til å, både å snakke og, og sno seg. så han øh, kjemper sig opp gjennom systemet, og han gjør faktisk en betydlig karriere inne på dette slottet, fordi at han i løpet av bare noen måneder blir utpekt til den alskirske herskerens personlige kaffesjenker. Og kaffesjenker det er et av de høyeste nivåerna en kristen hoffslave kan nå. Fordi at kaffen er helt sentral ved alle fredstraktater, ved alle krigserklæringer, ved alle møter, ved alle fester, så er det kaffe man drikker. Og kaffesjenkeren er tett på herskeren hele tiden. Og det er ikke bare den høyeste, en av de høyeste posisjonene, men det er også den farligste posisjonen. Fordi at alle vil ha jobben hans, alle vil. det betyr mer penger, det betyr mer mat, det betyr en slags form for innflydelse. Så han er med sunt andre slaver. Samtidig så kan et feilgrep overfor deien føre til knallhard avstraffelse. Så det er klart at hodene sitter også litt løsere på halsen. Men Christian Børs gjør en mestlig jobb. Og vi må se oss for oss en, en bergenser, altså i, i 9 meter lang posebukser med, med rød fes på hode med en lyseblå silkedusk toppen. Det er eh, et eventyrlig bilde, og Kristian Børs blir eh, den første bergenser som blir fullverdig integrert tyrker. Det er det han blir.
2: Men samtidig var han jo også fullverdig slave, noe han skrev brev om til familien. Og sånne historier nådde heim fra tid til annen. At nordmenn og dansker kunne risikere å havne i nordafrikanske slavefengsel når de reiser til sjøs, det var ikke noe nytt. Helt siden 1525 hadde sjøløvere fra Nordafrika kapret flere tusen europeiske handelsskip. Det var det året at tyrkerne innlemmer Algeri i det ottomanske riket, og så seg satte startskudde for det Larsen kaller en maritim djihad, som man mener å se paralleller til i dagens
1: Nordafrika. Det var jo kystnasjoner, de seilte jo og gjorde jo strandhug, ikke, sant? ikke bare i Italia og Spania, men de seilte jo oppover til og gjorde jo strandhug i England. De tog jo hele landsbyer og hundrevis av folk og, og, gang etter gang og, og solgte dem på Slavetorvet. De reiste helt til Island og tog 400 islendinger i 1627 og, og, og solgte dem på Slavetorvet i Marokko. Så det var jo en måte, og det var pakt med deres egen maritime tradisjon, det var rett og slett en, en, en slags form for maritim jihad, maritim skråstrekk grådighet. Hvis du skal beskrive disse, denne kjørerøver virksomheten, så, så ligner det veldig på tänkte at den terroristen som stod bak i Namenas-aksjonen, disse som ledet den aksjonen, det er, det, var ak det er akkurat den samme blandingen av jihad og grådighet. Hva er liksom størst hos dem? Er det den religiøse fanatisme eller er det den trangheten til å berikke seg selv? Det er litt vanskelig å si. Det er en fin blanding. Og det er akkurat det samme som sånn var det disse som drev kjørerøver i virksomheten på 1700-tallet også. Det er samme ulla. Verden har ikke forandret seg så mye.
2: Da Statoils gassanlegg i Inamenas ble angrepet av terrorister i januar i år, så fikk det oppmerksomhet i hele verden, og det ble forventet at både algeriske og norske styresmakter gjorde noe for å redde de som var tatt som gissel under aksjonen. Og sånn er det jo i dag visst du som nordmann havner i trøbbel i utlandet, så tenker du vel for gitt at utenriksdepartementet eller en ambassade griper inn. Men for Nils Moss og Kristian Bøs var det ikke nødvendigvis sånn. Det en kan kalle terrorubalansen mellom Nord-Europa og Nord-Afrika hadde fått utvikle sig og blitt gradvis mer anspent over flere hundre år.
1: Kjernen er jo rett og slett at, at disse statene der nede er helt frem til 1830 slavebaserte. Slaveinntektene på, på tilknytning til slaveriet er det viktigste. De, de selger jo slavene tilbake, driver jo utpressning og får store summer inn. For å slippe løst i, i de første århundrene så måtte du ha noen som var villige til å betale for det. Og de fleste som ble slaver var jo bønder og fisker og folk som ikke hadde, sjøfolk som ikke hadde stor økonomi. Og da var det ingen som ville kjøpe dem tilbake. Og dermed så ble de jo sittende der nede, ikke sant? Og så organiserte man med såkalt slavekasser rundt på kirkebakken, også i Norge, langt ut på 1700-tallet, hvor man samlet inn penger og kjøpte løs slavene. Og så i den siste fasen så ingår de europeiske landene en avtale hver for seg med de ulike nordafrikanske statene, altså Algeri, Tripoli, Marokko och Tunis. Så betaler de årlige, enorme summer for at skipene deres skal kunne gå fritt in i Middelhavet for middelalderen var liksom handelsveien til orienten og levanten og innover var veldig viktig, men samtidig så trengte de jo slaver der nede i Algerie for eksempel, for at de trengte slaver til å gjøre alle drittjobbene. Det var de kristne slavene som holdt samfunnet deres i gang, og for å da likevel få tak i slaver så gikk jo keiseren eller herskeren i Algeri til krig mot ulike europeiske land gang etter gang hele tiden. For med en gang han gikk til krig mot dem så kunne han også ta skipene deres og kaste mannskapet i slaveri, ikke sant? Ren kapere, kapere virksomhet altså. Så det er den situasjonen våre nordmenn havner i Algerie, det er en del av dette ufattelig intrikate, intelligente og knallharde spillet til den algeriske herskeren som holder europeerne i, i nakken altså. Så europeerne er Lars Hasme, de er den svakeste parten i denne fortellingen, men de er det fordi de er grådige.
2: Og på den kanskje kan kalle handelens alter ble flere tusen nordmenn og dansker ofra som slaver. Men selv om om å bevare handelsrelasjonen var sterkt, så ble etter hvert Danmark Norges forhold til Algeri så vanskelig at noe måtte gjøres, forteller Larsen.
1: Hjemme i København så sitter myndighetene med den klassiske konflikten. Hvordan skal vi møte denne aggresjonen? Skal vi møte den med dialog eller konfrontasjonen? Akkurat som vi spør oss i dag, sant? vi tenker på Mohammed-karikaturer og så videre, skal vi ha liksom, inngå dialog, eller skal vi sette hardt mot hardt på en måte? Og det var den konflikten de hade, og de tenkte lenge på det, og de hadde nok mange kommittemøter mens tiden gikk, diskuterte frem og tilbake, og til slutt så bestemmer de seg for å sende en krigsflåte. Så Danmark-Norge sender da 2.500 mann og 25.000 kanonkuler ned til uh, Algeri for å berge freden, som de sier.
2: Hvordan det gjenger når Danmark-Norge skal ut og berge freden med kanonkuler, det er et av spenningselementene i 1001 Natt. Larsen tror den krigerske motreaksjonen mot Algeri kan ha vært med på å legge den ottomanske slavehandelen i historiens mørke i senere tid.
1: Det som skjer i Algeri i 1770, det er mer eller mindre luket ut av dansk historie, fordi at da man senere skulle brende Danmark som en fredelig småstat, så tog da de rette vedkommende og fjernt denne egentlig ganske signifikante hendelsen ut av Danmarkshistorien. Så det står ikke så mye, jeg har ikke så mye om den i Danmarks autoriserte historiske skrifter heller.
2: En annen grunn att de flesta av dere vet så lite om dette i dag, tror forfatteren, er at nordafrikanerne sin slavehandel var mye mindre omfattende än den 400 år lange slavehandelen som europæerne satte i system mellom Afrika og Amerika. Larsen har blitt beskyldt for å ville redusere det forferdelige i å føre flere millioner afrikanere over Atlanterhavet som slaver men forfatteren har først og fremst ønsket å få fortalt detta som en del av verdens historie som også må fram i lyse, sier han. For nettopp det at europeiske slaver ble fortalt om i si samtid, det gjorde at folk i Europa fikk augene opp for hvor ille det var å bli fråret over friheten på denne måten.
1: Det er ikke noe verre i det hvite slaveriet, tvert imot, det sorte slaveriet var jo på en, en, en måte vi snakker om 14 millioner mennesker, men det varer i 400 år, og så er det slut. En av grunnene til at vi sluttet med det sorte slaveriet var jo også at europæerne gjennom alle fortellingene om de hvite slavene fikk øynene opp for hva dette var, så det hadde nok en slags påvirkningskraft i sin tid, slutten av 1700-tallet, begynnelsen av 1800-tallet, at europæerne så seg selv som slaver også, og at det var med på å, å vekke dem til motstand mot den, deres egen forferdelige slavehandel.
2: Og kanskje kan det å fortelle om de norske slavene i Algerie gjøre folk mer bevisste på hva som skjer og i dag. For fortsatt lever det folk, flere enn de kanskje tror, som slaver i verden,
1: Seilarsen. Slaver har det vært all tid her. Og historikeren Dick Hansen sier at i dag så er det flere slaver i verden enn det europeerne samlet greidde å frakte over Atlanteren i løpet av 400 år. Så slaveri er der alltid altså.
0: Hør flere podkaster på NRK.no